0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster-Gottesdienst vom Sonntag, 11. März 2018, Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Sie hören ein Anspiel von Dominik Schwaninger und vom Thomas Stamm und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Frauen, Männer und über das Dienen.
1: Wirklich, das ist... Hallo, geh da, der Hans-Peter. Hoi, du träumst, wa oder was? Ja, ich... Nein, ich habe jetzt gerade, weisst du... Was ist denn auch los, du? Ich, ja, ich, du bist doch auch Gesprächiger. Hi, ei, ei. Und aus dem Pfarrhaus kommst du auch. Ja. Du, ich hoffe ich, aber nichts Schlimmes, gell, also... Etwas Schlimmes? Nein,
2: eigentlich, ich... Wir haben über das Heiraten geredet. Über Ich war beim, beim Pfarrer und wir haben abgemacht zum Heiraten. Und, und
1: ja, du hat's. heiratest? Ja. Hans-Peter, ja. jetzt bin ich gerade ein sprachlos. Du bist einer der ersten von unserer Klasse. Ja, ja. Das glaube ich ja, doch ich gar weiss. nicht. Ich meine, Nein. man hat immer gemeint, also hat man hat immer geredet, ja, der Hans-Peter ist so ein freier Kerl. Bei dem geht es sicher eine Weile, bis du dich dann einmal und jetzt bist du schon verlobt, lecker. Du. Ja, man äh, <lacht> denkt, wir machen diesen Schritt und, und
2: wir haben uns vor zwei Monaten verlobt und den und denkt, ja, jetzt ist, jetzt ist Zeit und jetzt ist dann
1: es Zeit. Dann gilt es jetzt ernst.
0: Und, ja, ja dann gilt's jetzt ernst. ernst.
1: Aber ich erinnere mich daran, dass unsere Klasse früher noch immer ein paar gehabt haben, die gesagt haben, warte mal schnell. Äh, verloben ist sichere und weitersuchen. Genau, verloben ist sichern und weitersuchen. Ja, das ja. war das Bruch. Ja, ja, und jetzt kommt es vorhin Sinn. Du bist nämlich ja. der, der immer gebracht ja, hat. Schon. Du bist der, gewesen, ganz genau. Schon recht. Und jetzt kommst du unter die Hube, Ja, ja. Unter die Hube. Ja. ja, Ja. Du aber, ähm, wenn ich dich so anschaue, so richtig happy, glücklich, voller Freude, bist du nicht gerade dunkel. Glücklich. Doch. Schon. Also ist sie denn, ist sie denn, ist sie denn so ein Besser?
2: Nein, nein sie, ist, sie ist wahnsinnig lieb und, und herzlich. Ja,
1: muss man am auch einen dicken Schleier anlegen, das Kind nicht verschrecken? Nein, oder
2: was. nein, auch nicht. Sie ist, sie ist wunderschön und sie ist gefällt mir und sie ist, sie ist fantastisch,
1: wirklich. Ja, aber das tun ich mir jetzt schon ein komisch. Also Fröhlichkeit, Glück und so weiter, sieht für mich anders aus. Ja. Also müßt doch jetzt alle in der Ordnung nicht gesehen, wenn das so. Weißt. Es ist ja so, es ist eigentlich alles
2: gut vorbereitet, auch von uns her. Und, mm -hmm. und, ja,
1: ja, ja. Und ich weiß, ich weiß, du hast kalte Füße. Das kennen wir doch irgendwie. Das ist gar nicht so selten. Aber jetzt muss man einfach mal erklären: Vor was genau hast du Angst? Ja, ich habe einfach das Gefühl, ich, ich gebe mich den
2: auf. Da hat auch, auch der Pfarrer hat das gesagt, dass das Ich nicht mehr so wichtig ist und das muss in Hinderung
1: gehen und ja, aber das, das uns ist doch, dann im Vordergrund. Das und klingt doch super, das ist völlig plausibel, das, das ist ich, normal, das ist gut so. Ja, das ich, das ist toll und das ist auch das, was ich wollte. Ich glaube, ich wollte das wirklich. Also du hast eigentlich übersetzt gesagt, hast du Angst, das Ich aufzugeben, das Ich aufgeben
2: Ja genau, es ist, weißt, du, was, was ist, wenn ich das nicht kann, was ist, wenn es ich nicht so in den Hintergrund tritt, funktioniert es denn
1: gar nicht? Also ich würde mal sagen, Log, es gibt da einen Hauptgrund, warum das gleich funktioniert. Erstens mal hat sie dich doch gern, oder? Ja schon, ja, ja. Doch, nein,
2: doch, ich glaube schon. Weil sonst wirklich.
1: muss man sagen, wir sie so einen Zaudere wie dich doch nicht hören, oder? Ja. Ich meine, sie ist interessiert an deiner Person, ja. wie du bist, ja. an deinen guten und an den ganz kleinen, wenigen, ab und zu auftretenden, vielleicht schlechten Seiten. Also, lass, ist
2: jetzt nicht nötig, ironisch zu werden. Wirklich nötig.
1: Ja, du hast schon recht. Ich. ja. Also, Und, ich sehe da auch noch einen zweiten Grund, warum du den Schritt wagen. wagen. Da bin ich jetzt gespannt. Trotz meiner Zweifel. Ja, genau. Doch, Deine Zweifel belegen doch, oder die, das, was wir jetzt hier diskutieren, belegen doch, dass du nicht einfach leichtfertig bist, dass du dir Gedanken machst, dass es dir etwas in dir auslöst, dass du, ja, dass du dich mit dem auseinandersetzt. Und das ist doch einfach... Ein guter Grund, das sind doch gute Voraussetzungen, wenn man nicht einfach blauäugig etwas äh, reingeht. Ja, ja, das stimmt schon. Das
2: Und ja, doch,
1: ja, hast recht. Aber... Ja, ich würde meinen, du ja. sollst den Schritt tun. Wirklich. Ja. Schau, es gibt nur einen weiteren Grund, dass ich denke, über allem habe ich einfach das Gefühl... Ja. Ein bisschen weniger von unserem Ich wir uns allen gut tun.
0: Liebe Gemeinde, wo ich meine Frau kennengelernt habe, da ist mir ziemlich schnell klar geworden, die oder keine. Sie war so eine Tolle. Sie war so kreativ, so, so lustig. Es war auf, auf der einen Seite so ganz anders, wie ich. Ich, so einen trockenen Intellekt irgendwie. Und sie ist so eine kreative, farbige. Und gleich sind wir irgendwie auch, auch gleich. Gewesen. Wir haben die gleiche Wellen und wir haben in die gleiche Richtung. Es war super. Gewesen. Und dann haben wir die Und nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, da gibt es auch noch eine andere Seite. An ihr. Wieso tut sie mich so häufig unterbrechen? Wieso kann sie mich nicht einfach ausreden lassen? Ein mehr ich, dass ich auch noch ein zur Geltung kommen kann, wäre eigentlich noch nicht. Und sie wissen, wie so eine Geschichte weitergehen kann. Wir kennen die Statistiken, die sehen nicht gut aus für langjährige Beziehungen. Statistiken von der Scheidige. Jetzt Liebe und Beziehungen Ehen, das ist ein Riesenthema Thema in der Bibel. Und es wird Sie vielleicht nicht überraschen, dass ich jetzt über einen Bibeltext rede. Immerhin wird in der Bibel geschildert, dass Gott die Liebe erfunden hat und dass er will, dass Menschen zusammenbleiben. Dass Familien zusammenbleiben. Dass Kinder können in einem Umfeld aufwachsen, das von Liebe praktisch ist. Und darum habe ich aus dem Epheserbrief einen Text herausgesucht, der unsere Liebe retten kann. Und wenn man heute so in die Welt schaut, nicht wo, mit all den Trumps und Putins und Kim Jong-un und all diesen Typen, dann wird relativ schnell klar, irgendwie die, die überhaupt noch unsere Welt retten können, das sind die Frauen. Weil es ja schließlich auch tag war, die Woche, oder? Also, wenn wir irgendeine Hoffnung haben, dann müssen wir auf die Frauen hoffen. Und um das geht es auch in diesem Vers aus dem Epheserbrief. Der Vers ist an die Frauen gerichtet, was sie sollen. So rettig quasi vor der Wald und vor der Ehebeziehung machen. Und das ist das. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Das ist im Fall Originaltext. Das habe nicht ich nicht erfunden. Und jetzt ist das so ein bisschen sperrig, nicht wahr? Also nur ein bisschen. Aber es ist ein, bisschen ein sperriger Text oder für Frauen. Und ich muss ehrlich sagen, was das jetzt für die Frauen unter ihnen bedeutet, da bin jetzt vielleicht ich, falsch falsche, um ihnen das zu erklären. Weil was eine ganz dumme Idee ist, Männer, laset kurz zu, eine ganz dumme Idee ist, dass sie sagen, in der Bibel steht aber Frau. Wissen Sie, wie ich meine? Machen das nicht, Männer. Und Frauen lesen das einmal und dann überlegen, ich kann es euch nicht wirklich gut erklären. Aber überlegt euch das einmal. Das steht in der Bibel. Von dem Gott, der die Liebe erfunden hat. Jetzt direkt im Vers nachher, kleiner Spoiler. Gerade im Vers nachher geht es um die Männer. Und wenn man jetzt so einen Satz liest, kann man sich einmal überlegen: Ui, das ist jetzt aber interessant. Was steht jetzt als nächstes über die Männer? Zum Beispiel, okay, die Frauen tun sich euch jetzt unterordnen, dann tun sie es nicht irgendwie ausnutzen. Würde Sinn geben, oder? Verhaltet euch nicht, wenn ein Trump er über die Frauen redet. Seid nicht gewalttätig und betrügt eure Frauen nicht. Oder, äh, verstehen Sie es? Schauen wir mal, direkt auf sind da drin. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben. Liebe! Wir haben am letzten Mittwoch im Glaubenskurs eine Art eine Kreuzweg beschritten. Wir haben Bilder, so da im Pfarrhaus, Kirchenumme, Bilder aufgehängt von Kafritig. Da ist noch der Schmuck vom Glaubenskurs, wo wir dann hier da den Abschluss gemacht haben in der Kirche. Die Geschichte von Kafritig, die tut mich jedes Mal richtig erschüttern. Da Jesus, der hat gewusst, was passiert. Da Jesus hat gesehen, was passiert. Er ist verraten worden von einem Freund, von einem von seinen zwölf Freunden. Und er hat sie gesehen, kam. Und er hat sich nicht gewehrt. Und als sie dann sind, um ihn festzunehmen, hat er nicht die Waffe genommen. Er hat sich festzunehmen lassen. Und dann haben sie ihm eine Dorne Krone auf den Kopf gesetzt. Kennen Sie Akazien, solange lange in dort draussen so eine Krone gemacht und ihm dann auf den Kopf gedrückt und mit Stecken draufgeschlagen. Wissen Sie, wie man nach ein paar Minuten aussieht? Man blutet wie ein Tier. Und dann haben sie ihn verspottet, angespeuzt, sie haben ihn ausgepeitscht und am Schluss gekreuzigt. Kreuzige ist die brutalste Form gewesen, die man zu dieser Zeit als Folterung hatte. Das ist eine unglaubliche Geschichte und jedes Mal denke ich, die Brutalität. Und da Jesus hat es gesehen, oh, er hat alles gewusst und er hat es vorher ausgesagt, das mache ich für euch. Jetzt kommen wir zurück zu dem Text über Männer. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Es geht nicht um Folter. Es geht um ähm, den Geist von dem. Das, glaube ich, wird klar, oder? Egal, wie Sie als Mann vielleicht demütigt werden von Ihrer Frau. Manchmal, ich rede es nicht von mir. Egal, und Frauen können so Lästermäuler sein, das ist unglaublich. Egal, ob sie im Stich Stichlo werden, egal, ob wir in der jesus Jesusgeschichte sie an Palmsonntag sagt, Hosianna, Hosianna, und vier Tage später kreuzigen den, kreuzigen den. Egal, was ihre Frau macht. Liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben. Und jetzt frage ich Sie, wer von denen beiden hat die einfachere Aufgabe? Ich als Mann würde sagen, ich finde eigentlich für die Frauen ist das einfacher. Aber das sage ich als Mann. Legen Sie, das ist ein Text über die Ehe. Und der Text aus der Bibel, der kommt nicht aus dem Nichts. Ich möchte nämlich noch einen Schritt, noch einen quasi grundsätzlichen Schritt weitergehen. Das ist ein Text über Ehebeziehungen. Wie redet aber die Bibel über das Menschsein grundsätzlich? Wäre der nächste Teil der Predigt. Da gibt es eine klare, Tendenz vor der Bibel. Da gibt es eine klare Richtig. Es gibt eine Geschichte von Jesus aus dem Johannesevangelium, wo er am Schluss folgendes sagt. Wahrlich, wahrlich, sagt Jesus, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Jesus hat gerne in Bildern geredet, weil das im Unterschied zu Buchstabenmenschen wie mir, manchen Leute besser bleibt, die Bilder. Und das hier ist ein Bild. Wir leben in einer Zeit, ich war letzte Woche gerade in einem Comfelder-Gespräch wo es dann darum ging, ja, er muss selber herausfinden, was er will. Und er muss dann das finden, was zu ihm gefällt. Und das stimmt natürlich, unsere Tochter ist auch gerade am besuchen Natürlich muss man etwas finden, was zu einem passt. Aber wir leben in einer Zeit, in um Selbstverwirklichung geht. Um mich, was zu mir passt. Und wenn es mir nicht mehr passt, dann gehe ich fort. Mache ich etwas anderes. Und was will ich wirklich, das sind so die Fragen. Und Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Menschen werden schöne, reiche Äre sein. Nicht wo? Volle, tolle Äre sein, wo es eine gute Pizza gibt am Schluss. Wir werden schön und groß und toll sein, also mindestens ich. Kennen Sie die Geschichte von Josef, wo er seinen Brüdern sagt, ich habe träumt. Und ich habe träumt, das hat jeder von uns geerntet, Weizen geerntet und hat die Garben gemacht. Also früher hat man die Ähre ja, den zusammengebunden, um trocknen, und nachher hat man sie drescht. Und meine Garbe ist aufgestanden und eure Garben alle. Und der Josef war der zweite Jüngste von der Familie. Und eure Garbe haben sich alle von minere verneigt. Kein Wunder, ähm, sind sie nicht so begeistert gewesen und sie kennen vielleicht Geschichte. Sie haben, was sie mal Gelegenheit gehabt haben, als Sklave verkauft, der Josef. Aber es ist ja schon eine menschliche Eigenschaft, oder? Weil er groß und schön sieht. Und Jesus sagt, schau Mensch, egal ob Mann oder Frau, wenn du das willst, so stelle ich mir das Leben nicht vor, sagt Jesus. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Da ist nicht dreht von Selbsthass, von Depression und Suizid. Einfach, dass das kurz gesagt ist. Das ist nicht dreht Jesus braucht manchmal Bilder und krasse Spruch. Wenn Sie dahinter kennen, ich Sie gar nicht sehr deutlich, dann bin ich nur ein kleiner Jünger von dem Jesus. Wer Sie Leben lieb hat, wer will ich, ich und ich, seid, da verliert sein Leben. Aber wer sein Leben auf dieser Welt hasst, wird es bewahren zum ewigen Leben. Das ist eine grundsätzliche Aussage über uns Menschen. Ein bisschen weniger ich und ein bisschen mehr mir ist ein gutes Rezept in der Ehe und das da ist eine grundsätzliche Aussage. Und es geht dann gerade weiter hinter dran. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Es geht darum, noch noch sein. Wir sind nicht geborene Herren, beziehungsweise, das ist falsch, wahrscheinlich sind wir geborene Herren. Und wir werden nicht glücklich damit. Aber wenn wir in die Nachfolge von dem Jesus eintreten, dann werden wir vom Herr zum Diener. Das ist unsere Aufgabe. Zu dienen. Sein Leben geben für andere. Heute ist nach dem Gottesdienst der Appero. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchgemeinde. Und wir als Kirchenstand wollen Ihnen Dankeschön sagen. Für das, was Sie machen. Wir wollen Sie, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ehren. Wir wollen Ihnen dienen. Und das ist auch unsere Aufgabe. Das Dienen. Ich hatte während meiner Ausbildung einmal eine sehr blöde Diskussion gehabt über den Titel, noch während der Ausbildung, den ich dann einmal als Pfarrer habe. Pfarrer haben durch kirchliche Titel mit der Abkürzung VDM. Das ist latinisch. Und die ersten beiden Wörter, also V und D, sind Abkürzung für Verbi Divini. Das heißt auf Deutsch Wort Gottes. Und die Diskussion ist darum gegangen, ob VDM Verbi Divini Magister heißt, das ist das, was der andere gesagt hat, dass nämlich öpper, der Pfarrer ist, ein Meister ist im Wort von Gott, im Verkünden. Schließlich stand ich ja jetzt da vorne und schaue auf sie habe nicht wahr? Oder ob der Titel eigentlich lautet, Verbi Divini Minister, Diener am Wort von Gott. Die Diskussion war, ist ein Pfarrer der Meister vom Wort von Gott oder der Diener? Und ich hatte selbstständig recht. Gehabt. Der Titel heisst Werbe Divine Minister. Meine Aufgabe ist es zu dienen. Und so wie Sie mich beurteilen ist es nach der Frage, hat er gut dient. Nicht, ist er lustig gsi, nicht hat er guten Unterricht gegeben, nicht ist er nett gewesen. sondern hat er gut dient. Das ist das, wo Gott mir einmal wird fragen bist du ein guter Diener gewesen? Aber das geht nicht nur der Pfarrer an. Wir als Kirchenstand wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Kirchgemeinde heute Ehre, ihnen Dankeschön sagen. Aber wissen Sie was? Sie sind auch einfach alles Diener, sie sind nicht besser als ich und auch nicht schlechter. Wir, die in der meint mitschaffen, wir sind Diener, keine Herren. Und es spielt keine Rolle, ob das in der Kinderarbeit ist. Wir haben jetzt bald ein Musical. Wir dienen den Kindern. Wenn wir feiern mit der Kleinen, wir dienen diesen kleinen, unruhigen Knöpfen. Oder in der Erwachsenenbildung, oder in der Seelsorge, oder in der Seniorenabend. Wir sind Diener. Und mehr als Kirchgemeinde. Ich wiederhole mich. Wir als Kirchgemeinde sind nicht dazu da, um wichtig zu sein in unserem Dorf. Wir als Kirchgemeinde sind dazu da, um, um zu dienen. Wir sind dazu da, um den Menschen in Gumpendingen zu dienen. Wir sind dazu da, um den Menschen in Löningen zu dienen. Und das braucht viel Mut. Weil wir sind alle gern Herren, aber Diener sind wir nicht gern. Und wir haben alle gern das Leben, aber das Leben gern für andere, hu, das braucht Mut. Jetzt gebe ich zu, das ist mindestens in Teilen, nicht eine sehr erbauliche Predigt war. Einverstanden? Ich bin einfach Diener am Wort von Gott. Und der Jesus, wo wir arbeitet, der Jesus, wo wir glauben, dass er Gott war, der hat es uns vorgemacht. Er hat sein Leben gegeben für uns. Und er gibt uns Kraft dazu, Mut und Demut, unsere Energie auch einzusetzen, jetzt für den Dienst an anderen. Amen.